0: Og vi skal prøve at dele op i to. Det starter med, at Jesus. Han kommer med en påstand. Han siger, jeg er verdens lys. Den, som øh, følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og så afsporer farisererne snakken, eller Jesu påstand, med en eller anden snak om noget juridisk, som har en hel masse detaljer. I dag vil vi springe hele anden halvdel over. Og bare fokusere på den påstand, Jesus han kommer med. Jeg er verdens lys. Vi sætter masser af lys ud i den her mørketid. Det har der har altid været tradition for jeg i Danmark, hvor der er mørkt om vinteren. Og det, er ligesom, at man, det er sådan en, et lys på trods. Sådan et lys, der siger, vi vil ikke finde os i mørket, nu tænder vi lys, for ligesom at være i trods til mørket. Eller måske så er det sådan en påmindelse om, ja, ja, det er mørkt nu, men vi ved, det vender. Det er allerede begyndt at vende, det bliver lyser om morgenen. Lyset vinder igen til sidst. Det minder vi lige hinanden om. Her hvor det allermørkest. Måske er det grunden til, at vi sætter lys. Men når Jesus han snakker om lys her, så snakker han ikke bare om sådan et, et lille sterin lys, sådan et lille forsigtigt lys midt i mørket. Han snakker om urlyset. Lyset, der overvandt alt mørke. Og vi kan måske tænke, at Jesus, det var da et smukt billede, du fandt på der. Flot illustration. Det vil vi godt lide. Og hvis man dykker lidt dybere ned i skriften, så vil man se, han trækker han stikker bare hånden ned i den store æske med hele den gamle historie om Gud. Og da han trækker det her lysbegreb op, så, så spænder det sig helt tilbage fra begyndelsen. Det er sådan Gud, han altid har talt om sig selv. Lyset, der overvinder mørket. Han starter med Gud i begyndelsen at sige, der skal blive lys. Og lyset begynder at overvinde mørket. Og være stærkere end mørket. Så når Jesus han snakker om lys, så snakker han ikke om, når, hvad er lys i forhold til mørke. Nej, han snakker helt grundlæggende om, hvem er Gud? Han er lyset. Han er det lys, der overvinder alt form for mørke. Sådan er Gud altid været. Og derfor vi snakker om epifanitet. Det er fordi Gud åbenbarer sig som lyset, der overvinder mørke. Og fordi det er sådan et tema, der går igennem hele det gamle testamente, så er der masser af betydninger af det her lys. Masser af betydninger af det her lys, og det vil jeg prøve at tage frem i dag. Bare lige tre af de betydninger, lys har i det gamle testamente. Og jeg tror faktisk, at hver af os, hvis vi lytter efter, kan tænke, den her betydning af lys, det er det Gud, han vil minde mig om i dag. Måske lige i dag. Måske i den her periode i mit liv. Måske for det her næste år, der ligger foran os. Så når vi snakker om lys her, er det betydning af, at Gud kommer nær. Hvad vil det sige, når Gud er nær? Og de tre betydninger er, at lys har en funktion, det lyser op i mørke. Den anden er, at lys oplyser ting, som man kan rydde op. Og den tredje er, at lys sætter en retning, man kan følge efter. Alle tre er i det gamle instrumenter på forskellige måder. Så den første omtale af lys, er lys, der oplyser mørket. Der skal vi bare nogle få kapitler tilbage i Johannes evangelie, som vi læste fra før. Helt i begyndelsen af Johannens der er Johannes i gang med på sådan en poetisk måde at beskrive, hvad vil det sige, når Gud her kommer som et lille barn. Og han siger det på den her måde, Lyset skinner i mørket og mørke greb det ikke. Altså, når Jesus han, træder nær i vores liv, når vi inviterer ham indenfor, så er det ligesom, når lys kommer ind i mørke, når lys kommer ind i et mørkt rum, og mørke begynder at forsvinde. Sådan noget oplysning er noget mørkt. Hvis vi bladrer tilbage i Bibelen til Esajas bog, som er skrevet cirka 500 år før Jesus blev født, så har han allerede fat i den her med, at lys, oplyser, og at Gud er lyset, der oplyser mørket. Han skriver sådan her, Esaias, solen er, ikke længere, øh, solen er ikke længere dit lys om dagen. Det er ikke månen, der lyser for dig om natten. Men Herren skal være dit evige lys, og din Gud er din herlighed. Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af. For Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi. Sejers beskriver to ting. Han beskriver, at der en dag, skal komme en dag, hvor alt mørke, alle sørgedage er forbi, hvor Gud Han selv skal oplyse verden. Den dag venter vi stadigvæk på. Men han beskriver også noget andet noget. Han beskriver en virkelighed, som er nu, man kan sige det sjælesørgeriske rum. Og han beskriver, at der, der er perioder i vores liv, som er præget mere af mørke end af lys. Hvor alle de der ting udefra, som burde bringe lys eller håb i vores liv, familie, venner, bare ikke giver mening længere. Ikke bringer lys. Der kommer ingen glæde ind. Og det er som om alting er nat omkring os. Og der er ikke noget, der formår at komme ind i den nat og i det mørke. Ikke nogen velmenende ord. Ikke nogen opmundringer. Og jeg har talt med mange mennesker i den situation i livet, og nogen har sagt, der var én ting, som formåede at komme derind. Og der én ting, der formåede at komme derind. Og det var en erfaring af, at Gud han var lys, der var trådt ind i mørket. At han selv blev et menneske, og ikke bare et, ikke bare et menneske, men et menneske, der var kendt med lidelse, kendt med sygdom, som Esajas også fortæller om. Et menneske, som har været selv i de mørkeste steder i livet. Han kunne være der midt i der, hvor der var mørkt. Det er sådan noget, der er meget, meget farligt at begynde at snakke om, sin, om Gud han kan altid være lys i mørke. For det er ikke altid, man har den erfaring. Men nogen har givet det vidnesbjørn og sagt, der, hvor der var allermørkest, der kunne Guds lys få lov at trænge ind og lave den her oplysning. Et lille bitte rum, hvor der var en lille smule håb og en lille smule mening. David, i det gamle testamente, 1000 år før Jesus, skrev det sådan her. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg da frygte? Og juleaften læste vi en tekst fra Esaias bog igen, 500 år før Jesus, hvor det stod, Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Og Sakarias som er far til Johannes hans døber, han profiterer sådan her om Jesus, at han er solopgangen fra det høje, som skal lyse for dem, der sidder i mørket og dødens skygge, og lede deres fødder ind på fredens vej. Så det er ordet om lyset, der oplyser, der var der mørkt. At det er et og det kan godt være, at det er dig, der sidder i dag og tænker, der er mere mørke end der er lys nu, der er mere nat end der er dag. Måske oplever du ikke, at Guds lys trænger derind. Løftet fra Bibelen er, at Gud er lyset, som ønsker at trænge derind. Og min opmåning vil være, at prøve, at prøve at invitere ham ind i mørket i dag, og lad ham få lov til at lyse op. Det er ikke et krav med denne invitation fra Gud. Så det er det ene aspekt. Lys, der oplyser, oplyser mørket. Den anden ting, skriften lærer os om Guds lys, er, at den afslører. Igen kan vi bare gå tilbage til starten af Johans Evangeliet, hvor at der står sådan her, lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden, som oplyser et hvert menneske. Altså, der er noget om at blive oplyst, så man ser, hvad der er derinde. Johannes siger mere om det i 1. Johannesbrev, hvor han siger sådan her, Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi derfor siger, vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. Og Peter, æh, disciple, Jesus disciple, udfolder det lidt mere i, i nej, Paulus slår øh, udfolder det lidt mere i Efterbrev, hvor han siger sådan her, man skammer sig ved at nævne, hvad de gør i det skjulte. Alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. Så der er altså også noget med, når Gud kommer nær, når Guds lys kommer nær, så bliver der lyst op, og det bliver afsløret, hvad der er. Som nogen af jer ved, så arbejder jeg i et fængsel. Thomas Røye var nede og spillede julegudstjenester for dem. Og dernede, der sidder alle dem, hvis skummende, skjulte gerninger blev afsløret af lyset. Det, de gik og gjorde, i det skjulte. Det blev opdaget, hvad skete der? De fik en dom, de blev buret ind. de fik deres straf, så kunne de holde op med at gøre det. Det er ikke den betydning, det handler om, når Jesus han snakker om, at han er lys, der oplyser og viser, hvad der er på indersiden. Det er ikke den her øh, model. Det, der mere er, eller det lyset er her, det er, at det viser et billede. Når Gud kan man vist vise, et billede af, hvordan det skulle være. Se sådan en gammelast lysbilledeapparat for, for sig. Det kaster et billede op. Øhm, Hvordan Gud er, og hvordan han designede hele verden til at være. I skriften står der steder, af, at han er far for den faderløse. Han er den svages beskytter. Han hører, hvad de hjælpeløse ønsker. Han skaffer den faderløse og den undertrykte ret. Det er Gud, der er sådan. Han sidder ikke og samler rigdommen til sig for sådan at, at leve et komfortabelt liv. Der er han altid i gang med at forsøge at give mere for om han kunne vinde nogle af dem, som sidder i mørket. Det er lyset. Og fordi, som det står i det gamle instrument, vi er skabt i hans billede, så er det også sådan, vi er skabt til at være. Og når vi ser det lys fra ham, hvordan han er, hvordan han altid er altså i gang med at række ud og give mere, så kan vi kigge på vores eget liv, så er det ligesom lyst op, og så kan vi sige, nej, hold op, jeg er godt nok langt fra det ideal. Lyset fordømmer ikke, Vores liv. Vores eget liv fordømmer vores liv. Lyset viser os bare, hvem var det, vi var skabt til at være? Hvem er vores far? Og så kan der komme en dag, der kommer en dag, den sidste dag, dommens dag, hvor Gud han siger til mennesker, okay, du ønskede ikke at følge mit lys og være i mit lys, så må du også selv bestemme det, så får du lov til at gå din mørkes vej. Men indtil da, så har der hver dag mulighed for at vende om til ham og sige, det lys vil jeg være i. Det billede, det er smukt. Det vil jeg gerne ligne mere. Og så vil hans lys rense selv de mørkeste steder i vores liv. Det er lyset. Det er noget. Og måske er det det, Gud taler om til dig for den her periode i dit liv, eller for det her år, der er simpelthen noget, der skal ryddes op. Ikke fordi han står med pegefingeren, men fordi han viser dig et billede af, hvad du var skabt til. Det var noget meget bedre. Og der er bare nogle ting i dit liv, hvor du tænker, det ligner bare ikke det billede af den fantastiske Gud, der skal ryddes op nu. Måske er det det, han taler om til dig. Og så er der den sidste. Lys giver retning. Øh, lige lidt som baggrundsviden. De her ord, som vi læste for Jesus, de blev sagt i forbindelse med løvhyttefesten. og står der i Johans Evangeliet. Og Leo i de Festen var en, en fest, hvor de mindedes, at de levede som frigivende fra Ægypten. De levede i ørkenen på ørkenvandringen. Og de mindedes, hvordan Gud var trofast på den vej. Og når vi læser om den vandring i det gamle mand, så skal vi læse, at på hele den lange vandring, som varede 40 år, der havde de én ting til at vise vej. En ildsøjle. Så når Jesus siger det her, jeg er livets lys, eller verdens lys så har de helt sikkert, ja, deres hoveder har været fulde af billeder fra den her fest, de mindedes. Så de har tænkt ildsøjlen. De har tænkt lyset, som gik foran dem. Lyset, som skulle følge dem. Lyset, som viste dem vej til det forjættede land, til det gode liv. Så de har hørt Jesus sige, jeg er den, som viser vejen. Hvis du følger efter her, så kommer du til det gode liv. Du kan bare følge efter mig. Øhm. David i det gamle testament, igen 1000 år før, Jesus sagde det sådan her, dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Guds ord, Guds lys, giver retning til det gode liv. Og jeg tænker sådan lidt, hvis, hvis vi kigger på samfundet omkring os, så er der i hvert fald én ting, vi ikke har, og det er retning. En ting, samfundet sådan som helhed ikke har, det er retning. Så vi diskuterer hele tiden, skal vi gå ind i krig mod terror, skal vi ikke gå ind i krig mod terror, skal vi... Modtage nogle flygtninge? Skal vi ikke modtage nogle flygtninge? Skal vi lade dem bygge måske, eller skal vi jage dem alle sammen ud? Skal vi anerkende, at vi er skabt som mand og kvinde, eller skal vi bare lade det hele flyde? Der er, hele tiden, det er som om, vi har ikke noget pejlemærke. Alt er til diskussion, og der er ikke nogen, der kan komme med ligesom at sige, hey, her er den gode vej. Der er ingen retning. Øhm, lige for tiden, så kommer der en hel masse film, hvis I lægger mærke til det biografen, som handler om Danmarks historie på forskellige måder, 1864 og øh, under sandet, og masser af andre film, som handler om Danmarks historie. Og jeg har hørt øh, nogle filmmældere i, i radioen i går, som sagde, at deres, deres analyse af det her det var, at vi havde mistet vores identitet som danskere. Vi vidste ikke rigtig længere, hvem vi var og hvad vi ville. Så derfor så forsøgte vi at fortælle de her fortællinger om, hvem er det nu, vi er? Hvad er det nu, der har formet os? Hvem er det nu, vi er? For at finde ud af, hvem vi er, så vi har en retning fremad for vi har brug for at have en retning i vores liv. Noget at bruge vores liv på. Vi som kirke, vi har en ret øh, afgrænset retning. Det sidste Jesus, sagde det var, gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple. Det vil sige, lær dem det, som jeg har lært jer, at I har en kærlig far, og hvordan han former jeres liv. Vi har en rimelig afgrænset retning, det er det, vi er her for. Og grunden til, at vi har den retning, det er, fordi Gud har den retning. Gud har givet os den retning eller han er retning, Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Der er ret meget retning i de ord. Og vi er hver især som kristne skabt forskellige. Vi er skabt til at være dem, vi er. Men der er en ting, vi ikke er skabt til, og det er at være dem, vi ikke er. Vi bliver dem, vi er ved at følge Jesus, for det er ham, det er Gud, der skabte os. Ved at følge ham, så bliver vi dem, vi er. Vi ikke at følge ham, så bliver, vi, så bliver vi dem, vi ikke er. Dem, vi ikke var tænkt til at være fra begyndelsen. Lyset, som finder os ligesom vi er, efterlader os ikke som vi er. Nej, det giver os en retning. Det giver os en mening. Det giver os et mål. Det giver os noget at kæmpe for. Hvis vi bare tænker det her over hvordan kan jeg bygge mit hus større, få en federe bil, øh, få lidt mere tid til at sidde hjemme og se serier, øh, smække benene op og så videre, for propronomen på pensionsopsparing, så bliver vi dem, vi ikke er. For det var ikke den retning, vores skaber har givet os. Vores skaber har givet os en retning, der handler om at afspejle ham, billedet af den kærlige Gud, som hjælper den faderløse enken, den udsatte. Det er vores retning. Hvis vi vælger en anden retning, så bliver vi ikke dem, vi er, men dem, vi ikke er. Jesus siger, at jeg er retning. Mit lys giver retning. Og retning er lige med sejr. For så bliver vi dem, vi er. Det står sådan her i det gamle stumente. De tog ikke landet i ej med svær. Det var ikke deres arm, der gav dem sejr. Med andre ord. Det var ikke bare det, de anstrengte sig. De fik det gode liv. De vandt sejr. Nej, tværtimod. Din højre hånd, din arm og lyset fra dit ansigt. Og dem, der gav dem sejr, for du holdt af dem. Det er erkendelsen i det gamle stumente. Hvis vi gerne vil sejre, så vi gerne vil blive dem, vi er, dem vi har tænkt til at være, så har der givet os en retning, vi må følge. Måske er det det, det her år handler om for dig, eller den her fase, det Gud vil tale til dig om i dag. Retning. Hvad er meningen? Hvor skal du følge? Hvor finder vi retning? David siger selv med 119, dit ord er en lygte for mit fod, en lys på min sti. Dit ord er lyset. Guds ord er fyldt med retning. Det læser vi her i, så kan vi se, hvem Gud er, vi kan spejle vores liv i ham. Det giver retning. Så måske er 2016 for dig et biblens år, et skriftens år, hvor du skal dykke længere ned. lave dig nogle rytmer, så du virkelig får spist noget af den her bog. Jeg har selv lige signet op for sådan en one year Bible reading plan for at få læst Bibelen i år 2016 igen. Kom rundt ned i den. Ja, det kræver et kvarter 20 minutter hver dag. Og hvad så? Hvis det giver retning, så er det det værd. Hvis jeg bliver den, jeg skal være, den jeg er, så er det det værd. Måske i 2016 er et bibeloverfløje. Overvej lige det. Og mens vi gør alt det her, og mens Gud taler om, at han er lyset, han er retning, så siger han samtidig, I er verdens lys. Der hvor vi går, der skinner hans lys igennem os. Paulus siger det på sådan en fantastisk måde. Han siger, vi stråler som himmellys i verden. går vi virkelig kan se det på os selv, særligt nogle dage. Men det er det, han siger, der hvor I går, der skinner Guds lys igennem jer, og I stråler som himmellys i verden.